0: Queridos amigos, bienvenidos emparrillados en una semana más La penúltima semana de la temporada regular Se nos está acabando ya la temporada, no puede ser Qué rápido está pasando Y bueno, pues como es costumbre de este programa Vamos a hacer nuestro análisis de la semana 16 Que fue una semana de Navidad Una semana muy interesante donde hubo mucho fútbol americano Eso es lo que agradecemos en estas épocas Que hay fútbol jueves Sábado, domingo y lunes Y bueno, y vamos a empezar con el juego del jueves 21 de diciembre Donde se enfrentaron los Rams y los Saints Y ganaron obviamente los Rams, lo sabíamos, 30 a 22 Y en el primer cuarto los Rams anotan 7 En el segundo los Rams anotan 10 y los Saints 7 En el tercero los Rams anotan 10 Y en el cuarto cuarto los Rams anotan 3 y los Saints 15 puntos Matthew Stafford promedió 328 yardas, dos pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Derek Carr, tuvo 319 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. De aquí nos vamos a los juegos del sábado porque vaya sorpresa. Los Steelers le ganan a los Bengals 34 a 11. Y en el primer cuarto los Steelers anotan 7. En el segundo, los Steelers anotan 17. En el tercero, los Steelers anotan 7 y los Bengals 11. Y en el cuarto cuarto, los Steelers anotan 3 puntos. Mason Rudolph regresó a la actividad con los Steelers y tuvo 290 yardas, 2 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Jake Browning de los Bengals, tuvo 335 yardas, un pase de touchdown, pero 3 intercepciones. Después ese mismo día el sábado se enfrentaron los Chargers y los Bills por poquito le, están haciendo los juegos, el, le hacen la maldad los Chargers a los Bills y ganan los Bills 24 a 22, un juego muy cerrado. En el que el primer cuarto los Chargers anotan 3, en el segundo los Chargers anotan 7 y los Bills 14, en el tercero los Chargers anotan 3 y los Bills 7 y en el cuarto cuarto los Chargers anotan 9 y los Bills 3. Aston Stick, que es el coreback suplente de, lo, de, de Justin Herbert, tuvo solamente 215 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Josh Allen, tuvo 237 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Nos vamos al juego de los juegos del domingo, porque habíamos dicho, no sabemos ni a cuál irle, ni qué pedo con este equipo, con estos equipos, o sea, con este juego decíamos, nah, pues va a ser un e- juego cualquiera. Y vaya sorpresa. Juegazo entre los Jets de Nueva York y los Washington Commanders. Y esta es la historia. Ganan los Jets 30-28. Diferencia de dos puntos. Y en el primer cuarto, los Jets anotan 17. En el segundo, los Jets anotan 10. Y los Commanders 7. En el tercero, los Commanders anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Jets anotan 3 y los Commanders 14. Casi, bueno, les dieron la vuelta, primero iban apaleando los Jets, los remontan y por último con 3 puntos cierran los Jets ganando el encuentro. Trevor Simian tuvo 217 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto en Washington, pues jugó tanto Sam Howell como Jacobi Brissett, que Howell tuvo 56 yardas y dos pases de touchdown y con eso bastó para sacarlo y banquearlo. Y Brissett tuvo 100 yardas, un pase de touchdown y cero intercepciones. Después de 30 años se podría decir que por fin los Leones de Detroit son campeones de la división norte de la conferencia nacional con la victoria ante los vikingos de Minnesota de 30 a 24. Y en el primer cuarto, ambos anotan 7. En el segundo, los Vikings anotan 7 y los Lions 10. En el tercero, los Vikings anotan 7 y los Lions 6. Y en el cuarto cuarto, los Vikings anotan 3 y los Lions 7. Nick Mullins, que fue el quarterback de los Vikings, tuvo 14, 411 yardas, perdón dos pases de touchdown y cuatro intercepciones. En cuanto a Jared Goff, tuvo 257 yardas, un pase de touchdown y cero intercepciones. Los Lions son campeones. Tuvieron que pasar 30 años que desde 1993 no son campeones. Hasta ahorita con Jared Goff y con el coach Dan Campbell. Y ha pasado Matthew Stafford, no pudo ser campeón divisional a los... A los Lions, tuvieron a Jim Caldwell de coach. Luego tuvieron a Matt Patricia y fueron desastre tras desastre. Aunque con Caldwell pues entraban a playoffs, pero no, no eran campeones divisionales. Porque recordemos que el norte de la nacional fue dominada por Aaron Rodgers y compañía. Pero bueno, ya no está Rodgers, entonces ahora los Leones, los leones aprovechan y son campeones. Vaya juego para Cleveland y para Mari Cooper. Los Browns le ganan a los Texans 36 a 22. Y en el primer cuarto, los Browns anotan 7 puntos. En el segundo cuarto, los Texans anotan 7 y los Browns 15. En el tercero, los Texans no anotaron nada y los Browns 6 puntos. Y en el cuarto cuarto, los Texans anotan 15 puntos y los Browns 8. David Mills jugó que tuvo 149 yardas por parte de los Texans, con dos touchdowns y cero intercepciones. Y después entró Case Keenum con 62 yardas y dos intercepciones. Y vean los números de Cleveland. Joe Flaco tuvo 368 yardas, tres pases de touchdown y dos intercepciones. Dos intercepciones que fueron casi a la final del segundo cuarto, en las que querían anotar, pero el pateador andaba lesionado, entonces querían jugársela y bueno fue intercepción y también jugó un poco Dorian Thompson Robinson que solamente tuvo 6 yardas pero vean a Mari Cooper a Mari Cooper promedió 265 yardas con 2 pases de touchdown y 11 recepciones en total vaya tarde que tuvo Mari Cooper es espectacular lo que todavía sigue siendo Mari Cooper. Ya es veterano. Porque recordemos que lo ficharon los Raiders. Luego se fue con Dallas. Y ahora está con Cleveland. Y el, el mismo Mari Cooper dijo. Es que la forma en que Joe Flaco Te manda los pases. Nada más estiras las manos. Y ya con eso. Así de simple. Pero vaya juego que, demost- que dio Cleveland. En el que le puede ganar a cualquiera Cleveland. podrían andarse metiendo. Hasta la final de conferencia. Porque... Si Cleveland, digamos que podría alcanzar el sembrado número uno, a menos de que pierda los dos juegos Baltimore, que no lo creo, entonces eso podría ser de, de gran impacto que Cleveland se llevara a la división, pero no, creo, no lo creo. Después, si Cleveland, ahora esta es la verdad y es la realidad, Cleveland va a ser el quinto sembrado, el primer, el, el quinto sembrado de la conferencia americana del wild card. Cleveland, les puedo asegurar que con el que vaya al cuarto lugar, ya sea Kansas City o Jacksonville, Cleveland le puede ganar. Cleveland se puede meter al divisional y se podría meter o, o con Miami o con Kansas City o con hasta el mismo Baltimore dependiendo si los anteriores lo que serían Cincinnati podría ser y podría ser también este Indianapolis. Si Indianapolis, yo creo que sí lo pueden eliminar fácilmente los Dolphins irían contra los Dolphins. Pero si Cincinnati le gana Kansas City, que sería el tercero, se enfrentaría con Miami, entonces sería un buen juego. Miami, imagínense que la final de la conferencia sea Baltimore-Cleveland. A mí me gustaría que Joe flaco enfrentara a su ex-equipo en una final de conferencia. Y con un rival divisional como lo son los Browns. Estaría espectacular, pero vamos a ver cómo cierran, que ya falta poco. Falta poco para los playoffs. Después, casi se llevan un susto los Packers, porque casi le ganan los Panthers. Ganan los Packers 33-30. a 30. Un juego muy cerrado que pensamos que iba a ser fácil para Green Bay, pero no lo fue. En el primer cuarto, los Panthers anotan 3 y los Packers 7. En el segundo, los Panthers anotan 7 y los Packers 16. En el tercero, los Panthers anotan 6 y los Packers se van con las manos vacías. Y en el cuarto cuarto, los Panthers anotan 14 y los Packers 10. Bryce Young tuvo 312 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. En cuanto a Jordan Love, tuvo 219 yardas, 2 pases de touchdown y 0 intercepciones. Después pues regresa Gino Smith y gana a los Tennessee Titans 20-17. En el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo los Titans anotan 10 y los Seahawks 3. En el tercero los Seahawks anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Titans anotan 7 y los Seahawks 14. Ryan Tannehill tuvo 152 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. En cuanto a Gino Smith, tuvo 227 yardas y 2 pases de touchdown. Después, sorprenden los Falcons, le ganan a los Colts. Ganan 29 a 10. Y en el primer cuarto, ambos anotan 7. En el segundo, los Falcons anotan 6. En el tercero, los Falcons anotan 7 y los Colts 3. Y en el cuarto cuarto, los Falcons anotan 9 puntos. Taylor Heineke tuvo 229 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Garner Minshew, tuvo 201 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Después, los Buccaneers pues, simplemente le dan una paliza a los Jaguars de 30 a, 10, a, 12, perdón, 30 a 12. Y Jacksonville, y este es su quinto juego consecutivo Derro- en derrotas. Esto no, no era Jacksonville lo que pasó. Se me hace que la lesión ante Cincinnati de Trevor Lawrence fue lo que le está afectando. No a estar bien de la rodilla Lawrence. Y aquí se está notando muy bien. Porque iban muy bien los, los, los Jaguars. Los Jaguars que pudieron haber tenido el sembrado número uno, pero no. Lo fueron dejando yendo yendo yendo. Y en el primer cuarto los Buccaneers anotan 3. En el segundo los Buccaneers anotan 17. En el tercero, los Bokaners anotan 10 y los Jaguars 6. Y en el cuarto cuarto, los Jaguars anotan 6 puntos. Baker Mayfield tuvo 283 yardas, 2 pases de touchdown y 0 intercepciones. En cuanto a Trevor Lawrence, tuvo 211 yardas, 1 pase de touchdown, 2 intercepciones. Y después entró CJ Beathard con 94 yardas y 1 pase de touchdown. Muy mal que están viendo los Jaguars. Después... Estos ya son los juegos del domingo y en el que se enfrentaron los Cowboys y los Dolphins. Vaya juegazo entre estos dos. Ganan los Dolphins 22 a 20. Aquí ya Miami está demostrando que sí le puede competir a a los pesos pesados. Y obviamente estando en casa. A pesar de la derrota que tuvo contra Tennessee las semanas anteriores. Y en el primer cuarto, los Dolphins anotan 3 y los Cowboys 7. En el segundo, los Dolphins anotan 10 y los Cowboys se van vacíos. En el tercero, los Dolphins anotan 6 y los Cowboys 3. Y en el cuarto cuarto, los Dolphins anotan 3 y los Cowboys 10. Tuatago Bailoa tuvo 293 yardas, un pase de touchdown y cero intercepciones. Cuanto a Dak Presco, tuvo 253 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. Después ganan los Bears 27-16 a 16, y en el primer cuarto los Bears anotan 7, en el segundo los Bears anotan 14 y los Cardinals 7, en el tercero ambos anotan 3, en el cuarto los Bears anotan 3 y los Cardinals 6. Justin Fields tuvo 170 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Kyler Murray tuvo 230 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. Y en el juego de el domingo por la noche se enfrentaron los Broncos y los Patriots. y ganan los Pats 26 a 23, se vieron muy mal los Broncos. Los Broncos que están dejando ir victorias fáciles con la que le puedes ganar a Kansas City, la división. Porque Kansas City tampoco anda bien. Entonces estos juegos son los que te permiten ayudar a, a, a ganar tu división y no los estás aprovechando. Y en el primer cuarto los Broncos anotan 7. En el tercero, los Pats anotan 3. En el tercero, los Patriots anotan 20. En el cuarto, los Broncos anotan 16 y los Patriots 3. Russell Wilson tuvo 238 yardas, 2 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Bailey Zappi, tuvo 256 yardas, 2 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y nos vamos con los Juegos de Navidad del lunes 25 de diciembre. Porque, otra sorpresa... Los Raiders le ganan a los Chiefs 20 a 14. Muy mal que se están viendo los Chiefs. Y en el, y el primer cuarto los Raiders anotan 3. En el segundo los Chiefs anotan 7 y los Raiders 14. En el tercero los Raiders anotan 3. Y en el cuarto cuarto los Chiefs anotan 7 puntos. Patrick Mahomes tuvo 235 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Aiden O'Connell tuvo 62 yardas, 0 pase de touchdown y 0 intercepciones. Aquí el problema con Kansas City es que si perdió fue por... No fue porque ay este O'Connell jugó muy bien, tuvo por situación, no. Fue un balón perdido y una intercepción que fueron las anotaciones seguidas más cortas en la historia de la NFL con 7 segundos de diferencia. Entonces se vio muy mal Patrick Mahomes, están en crisis. Obviamente no creo que este año como desde, el dos, desde la temporada 2018, que es la final de la conferencia americana se ha jugado en Kansas City, en Arrowhead, este año no lo va a ser Y es más, no creo que lleguen los Chiefs a la final de conferencia. Va a ser o en Miami o en Baltimore. Después, ese mismo día se enfrentaron los Eagles y los Giants. Los Eagles que retoman la, el camino de la victoria con 33 a 25 ganándole a los Giants. Pero el problema de los Eagles es que al principio están apaleando. Estás diciendo, no mames, están jugando muy bien. Y están cerrando muy mal sus juegos. Al final tuvo una intercepción Jalen Hurts en la que fue de Pick Six en, en las, casi para anotar puntos a los Giants. Y luego una pendejada de Sashius en la que, ¿por qué le estorbas al receptor, al, al que te va a devolver la patada? Ahí se confundieron las cosas, hubo intercambio de balón y eso fue lo que casi les cuesta el partido a las Águilas. Sus errores. Si no cometen errores, pueden ganar. Se están viendo muy mal, pero bueno. En el primer cuarto, los Eagles anotan 7 y los Giants 3. En el segundo, los Eagles anotan 13. En el tercero, los Giants anotan 15. En el cuarto cuarto, los Eagles anotan 13 y los Giants 7. Jalen Hurts tuvo 301 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. En cuanto a Tommy DeVito, que jugó la primera mitad, tuvo 55 yardas solamente. Después entró Taroy Taylor al tercer cuarto con 133 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Esa intercepción en la zona de anotación fue el momento final del juego. Si no interceptan, los Giants se van adelante y es error tras error y si no son interferencias, son rudezas al pasador, son en cantidad de castigos que te puedes evitar. Y por último, sorpresa, los Ravens le ganan y no solo le ganan a los 49ers, le dan semejante paliza, 33 a 19 y en el primer cuarto los Ravens tuvieron 5 puntos gracias a, una, a un árbitro que se cayó caminando hacia atrás. Tira a Lamar Jackson y le, y le ponen que safety. Se lo cuentan como safety. Y entonces ahí van dos puntos para San Francisco. Y luego tres de 49ers, son cinco, con un gol de campo. Después Baltimore anota tres puntos. En el segundo cuarto los 49ers tienen siete puntos y los Ravens 13. En el tercero los Ravens anotan 17 y en el cuarto cuarto los Niners anotan 7 puntos. Brock Purdy, qué números tan pésimos de Brock Purdy. Tuvo 255 yardas, 0 pases de touchdown, 4 intercepciones. Y en cuanto a Sam Darnold tuvo 81 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. En cuanto a Lamar Jackson tuvo 252 yardas y dos pases de touchdown. Pues así es, queridos amigos, esto fue el análisis de esta semana 16, la semana de Navidad. Y ahora vamos con el ranking de, de equipos, cómo quedan los equipos tras esta semana. Y vámonos con la conferencia americana, porque en el norte los Ravens son, siguen siendo los líderes divisionales con 12 y 3. En segundo lugar están los Browns con 15. En tercero están los Steelers con 8 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Bengals con 8 y 7. Pasamos al este de la americana. Y los Dolphins siguen siendo los líderes divisionales con 11 y 4. En segundo lugar están los Bills con 9 y 6. En tercero están los Jets con 6 y 9. Y hasta el fondo de la división están los Patriots con 4 y 11. Pasamos al sur de la americana. Y está muy parejo porque cualquiera se la puede llevar los tres perdieron Jaguars, Colts y Houston, y los tres tienen marca de 8 y 7. Obviamente el líder es Jacksonville, porque le ganó los encuentros a los Colts, a los Titans y, y a los, uno a los Texans. Y hasta el fondo de la división están los Titans con 5 y 10. Pasamos al oeste de la americana y los Chiefs siguen siendo líderes divisionales con 9 y 6, en segundo lugar están los Raiders con 7 y 8. En tercero están los Broncos con 7 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Chargers con 5 y 10. Los Raiders retoman el segundo lugar debido a que pues, en la semana 1 le ganaron a los Broncos. Y eso es lo que tiene la ventaja. Pasamos a la conferencia nacional y en el este los Eagles retoman la, el liderato de la división. Con 11 y 4. En segundo lugar están los Cowboys. Con 10 y 5. En tercero están los Giants. Con 5 y 10. Y hasta el fondo de la división. Están los Commanders con 4 y 11. Pasamos al norte de la Nacional. Y los campeones ya oficialmente. Son los Detroit Lions. Con 11 y 4. Ya nadie le quita el liderato de la división. Ganen o pierdan. Ya. Los Lions se quedan con el primer lugar. En segundo lugar están los Vikings con 7 y 8. En tercero están los Packers con 7 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 6 y 9. Pasamos al sur de la, de la Nacional y por un, un partido de ventaja, los Bokaneers son los líderes divisionales con 8 y, 9, 8 y 7. Perdón. En segundo lugar están los Falcons con 7 y 8. En tercero están los Saints con 7 y 8. Y hasta el fondo de la división y eliminados son los Carolina Panthers con 2 y 13. Pasamos al oeste de la Nacional y los Niners a pesar de la derrota siguen siendo los líderes divisionales con 11 y 4. En segundo lugar están los Rams con 8 y 7. En tercero están los Seahawks con 8 y 7. Y hasta el fondo de, la, de su división y eliminados los Cardinals con 3 y 12. Pues así es, queridos amigos, así queda el ranking de equipos tras esta semana. Y vámonos con las últimas noticias, ya que Russell Wilson estará en la banca en los últimos partidos. El mariscal de los Broncos no jugará jugará en las semanas 17 y 18. Jared Stidham tomará su lugar. Y por último... Eh, Malas noticias para los Vikings. TJ Hawkinson sufrió una lesión de ligamento anterior cruzado y de ligamento colateral medial que le pone fin a la temporada. Bueno, no se podría terminar esta temporada con más lesiones, ¿verdad? Para colmo. Pues así es, estas fueron las noticias. Y ahora vamos con el playoff picture de cómo sería el playoff si terminara en la semana 16. Y vámonos con la conferencia americana. Que el primer sembrado sería para los Baltimore Ravens. En segundo lugar estarán los Dolphins. En tercero los Chiefs. En cuarto los Jaguars. En quinto los Browns. En sexto los Bills Y en séptimo los Colts. En In The Hunt o en la pelea están los Texans, los Steelers, los Bengals y los Raiders. Y los juegos de wildcard quedarían así. Dolphins contra Colts, Bills contra Chiefs, Browns contra Jaguars, serían buenos juegos, porque el el Bills contra Kansas City, los Bills ya le ganaron a Kansas City, entonces los Bills están imparables, están que arden y los Bills le pueden ganar a Kansas City, entonces sería Bills contra contra este eh, con, iría contra los Ravens. Y obviamente los Dolphins le pueden ganar a los Colts, sin duda. Irían los Dolphins irían contra los Browns, porque como dije, los Browns le pueden ganar a Jacksonville. Y vámonos a la Conferencia Nacional y el primer lugar sería para los 49ers, el segundo para los Eagles, el tercero para los Lions, el cuarto para los Buccaneers, el quinto para los Cowboys el sexto para los Rams y el séptimo para los Seahawks. En la pelea, en el octavo lugar están los Vikings, en noveno están los Falcons, en décimo están los Packers y en el décimo primero están los Saints. Y los juegos de wildcard quedarían así. Eagles contra Seahawks, Lions contra Rams, Buccaneers contra Cowboys. Serían juegazos de la Nacional. Imagínense, Matthew Stafford regresando a Fort Field a enfrentar a los Lions. Y los los Rams, que también están bravos, están muy bravos los Rams. Y bueno, pues le podrían ganar a los Lions si si hacen una novatada. No no sé cómo se vería Matthew Stafford ahora en Detroit, si lo seguirían recordando con un coreback de muchos años, o ya lo van a empezar a odiar. Pero sí, así estaría la cosa en, en la nacional. Y yo digo que el, el, el Seahawks contra Eagles, o pues a los Eagles les ha costado trabajo, no han podido ganarle a los Seahawks en 15 años, pero posiblemente los Eagles tienen la casa, tienen todo y les pueden ganar a los Seahawks, si no cometen pendejada tras pendejada. Los Eagles le podrían ganar a los Seahawks, Híjole, es que el Rams contra Lions está bravísimo, pero yo me iría con los Lions. Los Lions me gusta cómo están jugando y a veces igual tienen días buenos los Rams, a veces tienen días malos, entonces me voy, los los dos, los dos, pero me me inclino un poquito más por, por la ventaja de la localía con Detroit. Y por último, nuevamente en playoffs tendríamos Buccaneers contra Cowboys. Me gustan los Buccaneers. Si se queda así, porque a Dallas le va pésimo. Y están jugando muy bien los Buccaneers. Saben cómo atacar, ¿saben? Y veo mejor a los Buccaneers este año que el anterior con Tom Brady. Entonces, ¿les pueden pegar un sustito a los Cowboys? Sí, lo creo. Entonces, todos los de Wild Card, digamos que están eliminados. Quedaría... Y si llegar a ganar Dallas, en este caso, o sea, el séptimo y el sexto sí estarían eliminados, pero Dallas le tendría que tocar nuevamente con San Francisco, o le toca Tampa-San Francisco, o, o este, Dallas-San Francisco, y quedarían Filadelfia contra Detroit, ese sí podría ser el juego divisional Detroit y Filadelfia, y la final de la conferencia obviamente tendría que volver a ser Filadelfia contra San Francisco que son los dos equipos Aunque Detroit también le puede pegar Un sustito a Filadelfia Si lo agarra desprevenido Y Detroit podría estarse colando Hasta el primer sembrado número uno Detroit podría estarse colando también A el juego de la final de conferencia Entonces Hay que tener cuidado Pero ya me empiezo a frotar las manos Por semejantes juegos que se vienen Y por último queridos amigos Mis apuestas o mis picks Para MVP para Coach del Año y Regreso del Año. Ya sé quién va a ser el Regreso del Año. Sí o sí. Es y va a ser y tiene que ser para Joe Flaco. Joe Flaco que está regresando y está jugando cabrón. Está jugando su mejor fútbol americano. Puede también meterse a la final de la conferencia. Recordemos que hace tres años, en el 2020, Tom Brady y los Buccaneers eran el quinto sembrado. Llegaron hasta el Super Bowl y lo ganaron. Puede lograr lo mismo Joe Flaco, ¿eh? está siguiendo los mismos pasos de Tom Brady en Tampa. Posiblemente, posiblemente que se ande metiendo hasta el Super Bowl los Browns, pero hay que esperar porque, recordemos, Cleveland le ganó ya un juego a Baltimore. Si la final es Browns contra Ravens o el divisional, cuidado, cuidado porque hasta Cleveland se anda metiendo a la final de la conferencia. Después, el MVP, obviamente ya no va a ser para Brock Purdy, tras lo que acabamos de ver la semana pasada con ese juego, le quita puntos y podría ser o Lamar Jackson de Baltimore o Christian McCaffrey, que este año muchos están especulando que no sea un coreback el MVP del año y que les ande ganando a los a, a, el, el, el MVP McCaffrey. Sería histórico que un corredor sea MVP que ha pasado mucho tiempo que no el MVP pues no es un coreback, todos los años han sido coreback, Tom Brady, Patrick Mahomes, Lamar Jackson igual en 2019, Aaron Rodgers últimamente, en fin todo puede pasar para mí el coach del año o es Kevin Stefanski de los Cleveland Browns por llegar a este número de victorias con tres corebacks distintos O puede ser también Dan Campbell. Aunque todavía estoy empezando a dudar si todavía ponemos en la la plática a este Demico Ryans de los Houston Texans, dependiendo si entra a a, a playoffs. Pero para mí, el primer lugar ahorita, o la ventaja, la lleva el señor Kevin Stefanski, que podría volver a ser el el coach del año. Que lo fue en 2020, llevando a a los Browns a playoffs. Entonces... La cosa está o en Stefanski o en Dan Campbell. El MVP ofensivo del año debería ser para Mari Cooper de los Browns o para Christian McCaffrey, obviamente, también. Defensivo del año podría ser para Fitzpatrick de los Steelers o para Miles Garrett de Cleveland. Cleveland podría llevarse varios MVPs este año. Y los novatos ofensivos y defensivos, el defensivo es para Jalen Carter de Filadelfia, debería ser. Y el ofensivo debería ser para CJ Stroud de los Houston Texans. Pues así es, queridos amigos. Estos son mis picks para quienes son mis favoritos para llevarse MVPs y jugadores más destacados. Ahora sí, queridos amigos. Llegó la semana 17, la semana de año nuevo. Y estos son mis picks para esta semana. Y hoy jueves, 28 de diciembre, a las 7.15 de la noche por Fox Sports, se van a enfrentar los Browns y los Jets. Y como están jugando los Browns, me voy con los Browns, obviamente. Los Browns van a ganar. Los Browns van a ganar 34 a 20 ante los Jets. Después, el sábado 30 de diciembre, a las 7.15 de la noche, por ESPN y Star Plus, este sería el Monday Night porque no va a haber juego el primero de enero, se van a enfrentar los Cowboys y los Lions. Los Cowboys que si pierden y si Filadelfia gana, Filadelfia sería el campeón divisional por segundo año consecutivo, cosa que no pasa en el Este desde hace muchos años. Pero este juego, Detroit si llega a ganar y si Filadelfia pierde y si San Francisco pierde, Detroit se va al sembrado número uno. Entonces, Detroit tiene que pelear sí o sí hasta donde llegue en este juego. Voy a poner mi confianza en los Lions porque van de visita y los los, Cowboys van de, de local. Los Lions van a ganar 24... A 22. Igual va a estar peleado como el juego con Miami de la semana pasada. Aquí veremos si un equipo contendiente le puede ganar a los Cowboys en su casa. Que también digamos que Dallas es contendiente. Pero veremos si Dallas puede defender ese terreno. Después, para el domingo 31 de diciembre a las 12 del día. Por aficionados y por también por NFL Red Zone de ESPN. O por NFL Game Pass de Dazón, en el que puedes disfrutar todos los partidos de aquí hasta el Super Bowl. Y recuerda que hay promoción en NFL Game Pass que está a solo $17 pesos por semana. Se van a enfrentar, juegazo, los Ravens y los Dolphins. Y en este juego voy con los Ravens. Me gustan los Ravens. Tienen la casa. Los Ravens van a ganar. Y van a ganar 34-34. A 31, va a ser un juegazo entre Miami y Baltimore, después a las 12 del día, igual a la misma hora, se van a enfrentar los Bills y los Patriots, y en este juego voy con los Bills, los Bills que están jugando espectacular, ahora van a jugar en casa, la vez pasada los Bills perdieron en casa de los Patriots, y los Bills van a ganar, los Bills van a ganar 28 a 21, Después se van a enfrentar los Bears y los Falcons. Los Falcons van de visita, entonces me gustan los Bears. Los Bears van a ganar 24 a 21 a los Falcons. Después a la misma hora por Fox Sports se van a enfrentar los Texans y los Titans. Y en este juego voy con los Texans porque se dice que regresa CJ Stroud. Los Texans van a ganar y van a ganar 34 a 20. Después, a la misma hora, se van a enfrentar los Colts y los Raiders. Y en este juego voy con los Colts. Me gustan los Colts. Y tienen que ganar los Colts para asegurar su lugar en playoffs. Igual, no lo dije, pero también Shane Station, el coach de los Colts. Si mete a los Colts a los playoffs, también podría estar en la plática como el coach del año. Los Colts van a ganar... 20, 31 a 17 a los Raiders después aquí no tiene que haber ningún pretexto Rey, este Jaguars, perdón, contra Panthers los Jaguars en casa contra el peor equipo de la, de la NFL deben ganar los Jaguars y bueno y tiene, con esto podrían asegurar el playoff y si sus otros rivales pierden como es indianapolis o texans cuidado entonces los jaguars van a ganar y van a ganar 33 a 17 después a la misma hora se van a enfrentar los rams y los giants y obviamente voy con los rams los rams van a ganar y van a ganar 38 a 24 a esa misma hora se van a enfrentar los eagles Y los Cardinals, si voy con los Eagles, los Eagles van a ganar 31 a 24. En el que no deben cometer errores, también vas contra un equipo muy malo. Y si Dallas pierde, y Filadelfia gana. Filadelfia es nuevamente el campeón divisional, como ya habíamos dicho. Después, Tampa Bay Buccaneers contra los Saints de Nueva Orleans. Y en este juego, obviamente, voy con los Buccaneers. Los Buccaneers van a ganar, y están jugando de manera espectacular y van a ganar 31 a 14 después a la misma hora se van a enfrentar los 49ers y los commanders y aquí deben ganar los 49ers sin duda y van a ganar 35 a 17 y este juego lo puedes ver por fox sports 2 después este mismo día 31 de diciembre año en Nochevieja. Se van a enfrentar los Seahawks y los Steelers a las 3.05 de la tarde por Fox Sports 1. Y en este juego voy con. Ah, me gustan los. Me gustan los Steelers. Me gustan los Steelers. Los Steelers van a ganar 21 a 17. Va a estar peleado. Aunque también, se lo puede... si no comete errores, Mason Rudolph se lo puede llevar si a... Después a las 3.25 de la tarde por Fox Sports 2 se van a enfrentar los Broncos y los Chargers. Y este juego también lo puedes ver por NFL Red Zone de Game Pass y de ESPN. Y en este juego voy con los broncos. Los broncos juegan en casa. Y pues deben pelear hasta donde puedan para llegar a los playoffs. Porque en una de esas Kansas City se puede caer. Los Broncos van a ganar 24 a 10 ante los Chargers después a la misma hora por Canal 5 se van a enfrentar los Chiefs de Kansas City contra los Bengals de Cincinnati voy con los Bengals en este juego voy con los Bengals los Bengals van a ganar y los Bengals van a ganar 21 a 17 van a ser un juego de muy bajos puntos pero Kansas City va a volver a caer Y por último, para despedir el año 2023 a las 7.20 de la noche por ESPN y Star Plus se van a enfrentar los Packers y los Vikings. Y en este juego voy con los... Me gustan los Vikings. Pero si va a estar Nick Mullens no lo creo. Ni con Mullens. Aunque Dobbs a veces te hace los juegos pero vamos con los Packers. Podrían igual dar la sorpresa pero... Me inclino un poco más por los Packers. A pesar de que tienen buen rostro los Vikings. Pero voy con los Packers. Y los Packers van a ganar. Los Packers van a ganar 24 a 17. Pues así es queridos amigos. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. En toda esta temporada 2023. Que se nos va terminando este año. Quiero desearles. Lo mejor de la vida. Lo mejor para el 2024. Que todos sus propósitos. Se cumplan y sus deseos. que que tengan el mejor año que puedan desear que sea lleno de triunfos que esté lleno de felicidad y de todo les mando un fuerte abrazo deseándoles feliz año nuevo 2024 gracias y nos estaremos escuchando en enero o sea el próximo jueves que ya es enero de 2024 feliz año nuevo a todos pásenla muy bien